0: El Instituto Mexicano de la Radio presenta. La desinformación científica y los mitos provocan grandes confusiones y situaciones de riesgo. Para combatirlos... ¡Que comience la lucha!
1: La ciencia contra... Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este su programa que comienza la lucha, la ciencia contra. Acompáñanos a desenmascarar mitos, a dechongar a la información falsa. Y para ello tenemos en la esquina de los técnicos al doctor Iván Salido Guadarrama.
0: Y a la doctora Sandra Romero Córdoba.
1: Y también a un grupo de científicos que nos ayudarán a desenmascarar la información falsa y los mitos.
0: En este ring radiofónico te invitamos a noquear mitos y vencer la desinformación sobre temas científicos relacionados con tu salud el medio ambiente y nuestra vida diaria no tires la toalla
1: el día de hoy, hoy vamos a romper mitos en torno a la equidad en la ciencia Y hoy, amigos, tenemos un programa que a mí me emociona mucho porque como mujer científica me gusta hablar mucho de este tema y vamos a romper mitos, a decirles que nos ayuden a cambiar cómo está el panorama de la ciencia y la mujer, porque esto es un trabajo de sociedad, no solo los de los científicos. Y bueno, pues me gustaría iniciar este programa con un ejercicio. Vayan ustedes a los archivos mentales de su cerebro y piensen en una persona que... Ustedes consideren que haya tenido un impacto muy importante en la ciencia. ¿Quién se les viene a la mente? ¿A ti, van, quién se te viene a la mente?
0: Pues definitivamente Albert Einstein o quizá Isaac Newton.
1: Pues sí, ¿no? Grandes científicos que cambiaron la historia con sus conocimientos. Pero seguramente a muy pocos de ustedes se les vino a la mente una mujer científica. Y de ahí vienen muchos mitos. Pues algunos podrían decir... Pues no hay mujeres científicas simplemente porque, pues, las mujeres no han contribuido a la ciencia, ¿no? O la mayor parte de los inventos los hicieron los hombres, o quizá los descubrimientos más importantes de la humanidad nunca los ha hecho una mujer. O, pues, que solo ha sido recientemente, durante las últimas décadas, que las mujeres nos hemos incorporado a la ciencia. Pero eso, en realidad, seguramente es más mito que ¿Verdad? Entonces, bueno, pues Iván, ¿qué consejo nos estás dando para ver si este es un mito y empezar a dar estos golpes contra la desinformación, contra la información falsa que hay en torno al papel de la mujer en la ciencia?
0: Definitivamente es un tema transversal del quehacer científico que se interseca con otras áreas de sociales, culturales, económicas, y para empezar, o sea, podríamos ir revisando, pues desde un punto de vista quizá histórico, qué es lo que sabemos, ¿no? Y cuando me hiciste la pregunta de a quién te viene en mente, quizá dije dos nombres de las de eh, personas que más han contribuido al conocimiento científico, sobre todo para moldear nuestro mundo moderno, ¿no? Pero efectivamente, después empezaron a surgir en mi mente el hecho de que sí ha habido contribuciones de ciertas mujeres, ¿no? Sabemos y hay reportes que en el Antiguo Egipto y Grecia había una, una participación activa de las mujeres que aportaban conocimiento. Y que quizá no quedaron registradas, ¿no? Pero recordemos que es una época en la que también sucedieron muchos cambios sociales. Y llegó un momento en que las mujeres tenían un acceso restringido al conocimiento, así como las posiciones de autoridad. Esto, pues efectivamente, también llevó a una segmentación del trabajo, entre ellas pues efectivamente el estudio, lo que tiene que ver con la investigación de la naturaleza, de nuestro mundo, y quedó como una actividad eh, primordialmente eh, masculina.
1: Entonces, lo que nos quieres decir es que la accesibilidad no era real para las mujeres. Es, las mujeres no podían acceder tan fácilmente a ir a una escuela y bueno, pues menos a proponer nuevos conocimientos, aunque algunas sí lo hicieran. No,
0: ¿no? no era una opción real. Desde el punto de vista de su capacidad como seres humanos se los impedía. Socialmente y culturalmente sí empezamos a poner estas barreras. E incluso en algunas épocas en las que empezaban a recuperar o se empezaba a tener... Comunidades de mujeres que empezaban a recuperar esta capacidad de, de estudiar la naturaleza, pues venían asociadas con características negativas, ¿no? Por ejemplo, típicamente se hablaba de que las mujeres que tenían conocimiento de herbolaria, de lo que sería... Hoy vamos a decir la, la farmacognosia, eh, pues eran acusadas como brujas, ¿no? Eran... Ay,
1: esto, esto sí y... se sintió feo, ¿eh? Pero esquivamos ese golpe
0: sí, y ¿no? seguimos
1: en este rincón. Sí, o del sea, tal,
0: También se utiliza el término de brujo, pero, pero, pero es como, tiene otra connotación. La bruja, y hasta la fecha, se utiliza como un término que, que indica desprecio, ¿no? Pero así hay ejemplos de mujeres, ¿no? Quizá no le sonará, quizás sí, el ejemplo de. Eh, María la Judía, una alquimista que por ahí del de siglo XI eh, del año 1000 escribió importantes tratados y desarrolló técnicas e inventos sofisticados. Incluso ella fue capaz de, de construir, dada la, la, la limitación de los recursos, de construir algunos instrumentos para destilar y sublimar sustancias, esencias, fragancias y estas, digamos, componentes que tienen una cierta actividad benéfica en la salud no fue sino hasta el siglo XI, donde en Italia algunas mujeres podían ya asistir a la universidad, y aquí una mujer que quizá podemos decir, históricamente está registrada como, si no es que la primera, una de las primeras mujeres eh, que estudió medicina, Trótula de Salerno, que estudió precisamente en la Universidad de Salerno, y que dejó varios tratados, y no solo eso, sino que en cierta manera generó guías para que otras mujeres que quieran estudiar medicina pudieran hacerlo en las condiciones hizo contribuciones muy importantes para el desarrollo por ejemplo de la, de la obstetricia a la época
1: ahora era como un Wikipedia médico de la época, así ¿no? Es, Era la, ¿no? la enciclopedia, el ChapGPT de la época. Y pues bueno, ya se está sintiendo aquí que se están calentando los motores, se están calentando los guantes. Y pues, ¿quién, ¿quién más podemos decir? Hay
0: muchos ejemplos que seguramente les iremos dando a conocer a través de nuestra serie de programas, pero por ahora, creo que un último caso que me gustaría mencionar así brevemente es el de Ada Lovelace. No sé si tú sabías, Ada Lovelace es quizá de las hijas. Eh, legítimas reconocidas de Lord Byron Ada Lovelace Byron pues ella fue una mujer que se dedicó al estudio de las matemáticas, de la física y que hizo, ahora no lo sabemos, o poca gente lo sabe eh, a mitad del 1800 retomó varios de los estudios que, que se tenían sobre las máquinas para calcular, que en ese entonces solamente se utilizaban para calcular, fue tan misionera para ver esto, esto puede servir no solamente para calcular, sino para generar un algoritmo que se convierte en un programa, ahora digamos que sería un programa para computadora. Muy, muy antes de, de, una de Steve visionaria y de, y de todos de estos Gates, visionarios de Bill Gates, pues estuvo una persona que prácticamente ha quedado invisibilizada detrás de la sombra de estos grandes eh, científicos.
1: Oye, qué buen inicio, porque bueno, estamos recordando a las mujeres olvidadas de la ciencia, pero ya hemos eh, roto algunos mitos y el primero de ellos es que las mujeres no somos buenas en matemáticas, pues ya nos contaron de una que no solo era buena, era buenísima, ¿no? Como nosotros somos buenísimos en los golpes para deschongar a, a la desinformación, esta mujer era una visionaria de su época, ¿no? Y bueno, continuamos este viaje histórico, y bueno, pues recordemos que comienzan a haber muchos cambios sociales, culturales, históricos y políticos. Así es, siempre y
0: convulsiones. Siempre político.
1: convulsiones, son esas es que todo, se, se necesitan en todas las historias, y para el siglo... 20 comienza a cambiar cómo hacemos ciencia, ¿no? De pasar de algo, una actividad muy individual, se, vierve, se vuelve una actividad colectiva que se hace en las universidades, que se hace en los institutos y comienza por primera vez entonces a hacer una apertura mayor a las mujeres, ¿no? Se comienza a lograr progresivamente una igualdad de derechos con los hombres, que quiero decir que aún no se ha logrado, seguimos en la lucha, y las puertas de las instituciones comienzan a estar abiertas para las mujeres, ¿no? Pero bueno, pues por ejemplo, eh, Ustedes han tenido la oportunidad de hablar de ver a Rubin. ¿Tú, ¿Tú has escuchado de Vera Rubin?
0: Vera Rubin. No, no, sinceramente no.
1: Bueno, pues ella fue una de las primeras personas que se preguntó por qué los cuerpos como las estrellas, aun cuando van a grandes velocidades, no se, no se desintegran. ¿no? Y uh -huh. esto fue entonces la base de teorías como de la materia oscura. ¿no? Entonces ya se habían pensado desde antes. Había una ya astrofísica. Gente, una astrofísica y había gente que ya había cuestionado estos fenómenos. no. Imaginar cómo un cuerpo tan grande en el espacio, que viaja a gran velocidad, no se va desintegrando. ¿no? Y bueno, esta, este gran movimiento llegó hasta Hollywood. Una actriz, pero también matemática, Gerdie Lamar, también fue una, una gran visionaria de, de su tiempo, aparte de una gran actriz y productora. Y nada menos y nada más que es la precursora de lo que hoy conocemos, el Wi-Fi. Pero fíjate su historia. Ella diseñó todo, tenía todo. Y cuando va a la patente, deciden no presentarse con su nombre de mujer y utiliza un seudónimo de hombre para favorecer plano, los por, trámites.
0: Fíjate, o sea, incluso tienen, sabiendo que les iban a rechazar por el hecho de ser mujeres, tenían que presentarse... Con, con un seudónimo masculino.
1: Así es, imagínense, ¿no? Entonces, vean ustedes a lo que se han tenido que enfrentar estas mujeres olvidadas, pero no por no ser olvidadas, no brillantes, han cambiado cómo vivimos y hasta hoy podemos ver la herencia que nos han dejado, ¿no? Muchos inventos se los debemos a las mujeres, la calefacción, los automóviles, el circuito cerrado, la televisión, y bueno, con todos estos eh, inventos y conocimientos de cohetes. Vámonos a una pausa Como el cohete que ha inventado Una mujer En un momento regresamos Con esta lucha que estamos teniendo Contra la desinformación Vamos a una pausa y regresamos
0: Termina la primera
1: caída ¿Quién ganará? Regresamos
0: Comience la lucha. Inicia la última caída.
1: ¡Adelante! Estamos aquí de regreso en La Ciencia Contra... Y bueno amigos, regresamos a esta lucha que estamos teniendo contra los mitos en la equidad... En la ciencia, el papel de las mujeres y las mujeres científicas olvidadas. Y bueno, ya saben que a mí me gusta el chisme. Ya hemos visto que a muchos organismos les gusta el chisme. A Iván también, aunque siempre diga que no. Crean mi audiencia, sí les gusta el chisme. Y bueno, pues qué, qué chisme te gustaría contarnos de estas historias.
0: Bueno, pues yo creo que podemos eh, hablar el caso de una figura muy importante y que prácticamente desde eh, la segunda mitad del siglo XX pues ha, ha dominado los cambios científicos y también sociales, culturales en medicina a, a, a un nivel nunca antes visto, ¿no? Y que precisamente ella durante gran parte de este, de este periodo que llevamos quedó como una figura olvidada y es el caso de Rosalind Franklin. Entonces Rosalind Franklin fue una mujer que nació a principios del siglo XX, por ahí de 1920, en Notting Hill. En Inglaterra, una mujer inglesa y que ya desde el inicio de su vida se topaba con limitaciones eh, desde su familia. Su papá, como era costumbre en la época, esperaba de ella que pues, solamente se sentara a esperar a que llegara su, su príncipe azul, del cual se tenía que enamorar para pues, casarse y, y hacer una familia. Ya... Eh, vuela, porque ya, este, pues ya estás en edad de casarte, vámonos. Pero ella realmente era una mujer que tenía una gran pasión y su amor realmente estaba tan dedicado al conocimiento y al estudio científico que pues así se aventó y dijo: No, yo voy a tratar de entrar a las universidades a estudiar y no solamente estudiar enfermería o, o quizá eh, biología, algunas, algunas materias que ya para la. ...algunas mujeres estaba ...pues ya como ya no tan mal visto... ...sino que se dijo... ...no, yo quiero estudiar física... ...luego estudió química, matemáticas... Est ...siguió en el área de investigación... ...terminó en París... ...donde en realidad se entrenó... ...y se convirtió en una de las mejores científicas... ...más competentes en el uso... ...de lo que se conoce como difracción de rayos X... ...y que para que lo recuerden... ...son estas máquinas... ...este equipo que utilizaron... ...para poder identificar... La doble hebra de DNA, que realmente, desde mi perspectiva, seguramente esto se irá eh, aclarando más, conforme más llegue el sí, historia. Sí, digamos
1: que ella lo que se hizo experta es en sacar radiografías de las moléculas, Radiografías ¿no? de las Así moléculas. Así como cuando usted va y se saca radiografías humanita porque se pegó y casi se rompió el dedito. Bueno, pues Rosalind Franklin, para ver estructuras de moléculas, utilizaba esta misma técnica, ¿no?
0: Y como ya sé que te gusta el chisme, pues eh, realmente... A la prueba de Rosalind, nadie la, la, la tomaba en cuenta con estos estudios de, del, del, del material genético. Sin embargo, había personas, entre ellos Maurice Wilkins, que era su colaborador, quien pues realmente vio que, que tenía potencial y que era importante esas imágenes que había producido.
1: Y, y aparte ellos es que... no se llevaban tan bien, ¿no? O sea, sí había una cierta desconfianza sí. en, su, en su labor, tanto que Rosalind escondía en sus cajones parte de su producción científica, ¿no?
0: Porque eh, tristemente esa desconfianza eh, era un signo de los tiempos y es decir que las mujeres, pues no era raro ver una mujer científica, ¿no? Entonces seguramente lo que va a hacer es, es inservible. Bueno, realmente, al final de la historia, esto fue la base del trabajo que les dio el Nobel.
1: No, a pero Rasmus a ver, cuéntanos, ya, ya nos fuimos un poco. Entonces, nos estabas hablando de que ella sacó fotografías, varias fotografías, ah, ¿sí? ¿no? Y ella, para tener eh, alguna saber qué foto era, pues las tenía secuencialmente, ¿no? Entonces era la fotografía 1, 2, 3, 4 y así. Sí. Y te, hay una fotografía muy famosa que se llama la fotografía 51. Cuéntanos qué pasó con esa fotografía 51.
0: Esa fue la, 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 la imagen que, que, una de las que tenía guardado y que, bueno, o sea, Wilkins realmente al parecer, pues digamos que se infiltró en su escritorio y pues con poca ética fue a hurgar, encontró la foto y realmente escuchando de las teorías que tenían sus colegas y amigos Watson y Crick que ya hacía tiempo estaban buscando una pieza de evidencia que comprobara sus eh, sus teorías
1: sus, teorías, sus cálculos,
0: cálculos dijo esto esto cuadra perfectamente obviamente se la llevó sin decirle nada a, a Franklin y eh, la incorporaron dentro de la investigación y finalmente se presentó este trabajo que terminó siendo digno de un premio Nobel no, para Crick, Waxon y Wilkins.
1: Ustedes pueden ir a internet y ver el artículo. Es un artículo de una página. Y la única imagen que hay es la fotografía 51 de Rosalind Franklin. Y Rosalind Franklin no está dentro de los Esa autores.
0: imagen está en todos los libros de, de biología molecular, seguramente que podrán...
1: Es decir, disfrutar. muy probablemente, Iván, no sé qué piensas tú, que seguramente sin esa foto no hubieran ganado el premio Nobel tan rápido... Porque no había una comprobación de la estructura. Yo creo que ¿no? fue
0: una pieza crítica fundamental para el descubrimiento que lograron.
1: Y bueno, pues no sé si has oído hablar de Mileva Marik.
0: Claro que sí, la, 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 la esposa de de Albert Einstein.
1: Pues sí, pero así es como la conocemos, pero en realidad fue una gran científica y matemática, de hecho muchos dicen que muy probablemente Einstein no hubiera logrado lo que logró sin el apoyo y la colaboración de su primera esposa Mileva. Y bueno, pues vamos a ver un poquito de su historia. ya se conocieron cuando estudiaban en la universidad, por cierto, en el Politécnico de Zurich, una de las pocas universidades que aceptaban mujeres, ella era de hecho la quinta mujer en ser aceptada, entonces imagínense la época, ¿no? las universidades todavía no aceptaban a todas las mujeres e, y bueno, incluso los registros nos dicen que tenía mejores calificaciones que Einstein dicen ah, que ella era muy buena ella, en cálculo ella era la cerebrito, ella era la, cerebrito, <risa> la nerd y dicen que muchos los cálculos dado que a Einstein no le salían y no les gustaban los hacía ella, ¿no? y bueno, pues empezaron su carrera y empezaron también una vida personal juntos, ¿no? pero los problemas no se de, se esfumaron y empezaron a, a presentarse sobre todo en la vida de Mileva y uno de ellos es que cuando presentó su examen final junto a otros cuatro hombres, a la única persona que reprobaron fue a ella. Y muy probablemente fue por ser mujer, porque muchas de sus teorías que formaban parte de la tesis de con la que presentó su trabajo, pues fueron también base de los estudios de Einstein, entonces no no casa cómo es que la reprobaron si luego formaron parte de los grandes descubrimientos de un del siglo científico. pasado, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues ellos comenzaron su relación y pues como toda casi novela, pues eh, en su noviazgo hubo un embarazo no deseado. Llegó este hijo y parece ser que lo que ocurrió es que el hijo lo dejaron al cuidado de la hermana de Mileva, Mileva se fue, dejó la escuela, Recuerda, la habían reprobado, entonces tenía que otra vez dar su, su examen final, el cual ya no pudo dar porque pues, tuvo que atender a su familia, que cabe decir que sin el apoyo de Einstein, porque la familia de Einstein no la quería, porque era más grande, era mujer y era científica. Entonces, bueno, pues fue una vida, un proceso difícil en su vida. Luego Einstein... Tantas
0: agravantes para una mujer. Tantas
1: agravantes para esa novela, pero es vida real. Y, bueno, pues, eh, después Einstein consigue trabajo, se estabiliza la relación y parece ser que el primer hijo que tienen muere por alguna situación de salud. Y, bueno, comienzan su vida en familia, se casan, tienen dos hijos y, pues, prácticamente eh, Mileva queda, pues, en la vida familiar, ¿no? No regresa ya como una académica, pero seguía apoyando desde la casa y desde sus sabores domésticos en el quehacer científico a Einstein, ¿no? Y, bueno, ¿cómo impactó el conocimiento de Mileva en las aportaciones importaciones que hizo Einstein, ¿no? Sí, eso
0: te iba a preguntar, realmente, eh, qué, ¿qué tan importante fue en, 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 en su presencia en la vida de Albert Einstein y, y en su trabajo?
1: Pues pensamos en la teoría de la relatividad, que creo que es la que todo mundo conocemos de, de Einstein, es igual a MC al cuadrado, ¿no? Hasta en playeras y en tazas lo vemos. Bueno, pues esta teoría del movimiento, la materia en el espacio y el tiempo, con la cual pudo definir este modelo matemático Einstein, en gran parte se centró en los trabajos previos de Mileva que había presentado en su tesis de licenciatura. Entonces, muchas de las bases de lo que Einstein pensaba y formulaba, sin duda alguna hay un gran trabajo también de Einstein, pero también hay una base importante de los conocimientos y la creatividad de Mileva, ¿no? Y bueno, otro de los, de los conocimientos donde podemos ver la influencia de, eso, de su primera esposa, Mileva, es por el, el cual ganó el premio Nobel, no que es el efecto fotoeléctrico, que básicamente dice que si tú iluminas una placa metálica con luz puedes formar corriente eh, eléctrica ¿no? y eso le concedió el premio Nobel y bueno pues parece ser que los experimentos fueron hechos en conjunto con Mileva pero en pareja decidieron que no fuera el nombre de ella para darle todo a la luz y todos los reflectores a Einstein, ¿no? entonces vean cómo decisiones históricas pueden tener grandes consecuencias ¿no? y bueno pues esta es la historia de Mileva que esperemos ahora ya no solo recordarla como la primera esposa de Einstein sino como una gran científica Sí,
0: yo creo que algo, algo importante que hay que decir es que una pareja que se mantuvo unida no solo una, una buena relación efectiva entre ellos sino una relación colaborativa muy fuerte, o sea que demuestra la capacidad de poder Sí, claro, Porque pero evidentemente... que hubiese sido
1: más justo si los dos hubiesen tenido un reconocimiento claro, por claro, su claro. contribución. Y lo que me ¿no? refiero es
0: que a a ambos tenían esa ambición, quizá, de poder llevar a cabo su sus, sus aspiraciones. En conjunto. Y que Albert Einstein, siendo el, el gran genio que fue, realmente siempre considero. O sea, por algo hay registro de esto, porque en cierta manera no, no fue el, el caso del hombre que opacó a su esposa, sino sí, que invitaba. Sí, eso, evitaba, es, eso y que, es importante y que, y que por... también
1: porque muchos de la familia y los amigos de la pareja, que por cierto se divorciaron antes de la Primera Guerra Mundial, ahí termina su relación, pero muchos de los amigos sí estaban muy conscientes que se debía dar eh, divulgación o difusión de que Mileva había participado en muchos de la generación de estos conocimientos Y bueno, pues ¿no? realmente
0: me quedo pensando qué habría pasado en estos casos si, si en lugar de Albert Einstein hubiera sido Albertina Einstein. ¿no?
1: Qué hubiese pasado, ¿no? Pues mucho que pensar, eh, nos despedimos en este programa con la ilusión de querer ver más niñas y mujeres en la ciencia, maravillándose del conocimiento, eligiendo carreras científicas y empoderándose a través de la ciencia. Nos escuchamos el próximo programa, nos despedimos en este ring radiofónico donde ya hemos ganado por quién sabe cuánta vez, somos ya unos campeones. Y bueno, pues nos despedimos, Iván Salido Guadarrama.
0: Sandra Romero Córdoba. Y recuerden, no tiren la toalla.
1: ¡Que comience la lucha! ¡La ciencia contra! Por hoy, triunfo el conocimiento científico veraz y el pensamiento crítico. La próxima semana conoceremos otro contrincante de la ciencia. ¡Aplícale una llave a la infodemia!
0: Imer, lo que necesitas, donde estés, siempre.